0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema des heutigen Podcasts, wie gehe ich mit Ängsten und Emotionen um? Krebs und alle anderen lebensbedrohlichen Krankheiten. Können dein Leben ad hoc verändern. Das kann auch unter Umständen dazu führen, dass du Angst bekommst vor der Krankheit als solche oder vor dem weiteren Verlauf im Umgang mit dieser. Über Ängste reden wir generell nicht so gerne. Um anderen damit zum einen nicht zur Last zu fallen oder um die damit einhergehenden Gefühle nicht zuzulassen oder zu zeigen, so schaffen wir uns natürlich eine, ich würde meinen, imaginäre Mauer, um das Thema abzuschotten und nicht an uns ranzulassen. Doch ich finde, dass es essentiell ist, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen. Doch warum haben wir eigentlich Angst? Also, Angst als solche ist eine Schutzfunktion vor neuen, ungewohnten Situationen, aber auch vor Gefahren. Wichtig ist zu beachten, dass jeder von uns anders reagiert. Einer ist ängstlicher, ist aufgrund seiner bereits gemachten Erfahrung als manch andere zum Beispiel. Und das ist auch vollkommen okay, dies ist evolutionsbedingt und zum Glück genetisch fest in uns verankert, um uns vor Gefahren zu schützen und unseren Fortbestand zu sichern. Es war für unsere Vorfahren überlebenswichtig, sich schleunigst vom Acker zu machen, wenn ein wild gewordenes Tier sich bedroht fühlte. Wenn das nicht so wäre, würden wir dann hier noch sitzen und existieren? Ich glaube kaum. Der Mensch reagiert jedoch verschieden auf neue und für ihn ungewohnte Situationen. Wie entsteht eigentlich Angst? Das musst du dir so vorstellen. Also die Hormone spielen verrückt, zum einen Adrenalin, was dich sehr pusht und zum anderen das Stresshormon Cortisol werden freigesetzt und wenn ich so darüber nachdenke, was bei mir abläuft, wenn ich Angst habe, dann schlägt mein Herz schneller, meine Atmung verändert sich, ich habe das Gefühl, ich habe klitschnasse Hände, ich habe ein unbeschreibliches Kribbeln im Bauch und ich habe das Gefühl, nicht mal klar denken zu können. Okay. Schüttelfrost bekomme ich auch noch, sodass es mir kaum möglich ist, noch einen Ton rauszubekommen. Wenn sich dann die Lage aber wieder entspannt hat, dann sorgt Dopamin wieder dafür, das System runterzufahren, sich zu beruhigen und in den Ausgangszustand zu kommen. Das kann ein bisschen dauern, bei mir dauert das einen Moment, aber das fährt dann wieder runter und ich fühle mich danach, als wäre ich Marathon gelaufen. Ich bin fix und fertig und brauche erstmal eine kleine Zeit, um mich davon wieder zu erholen. Bekommst du nun aber eine Diagnose, wie zum Beispiel Krebs mitgeteilt, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, kann dies Ängste und auch Sorgen hervorrufen. Ich kann mich noch gut an folgende Situation erinnern. Als meine Mutti damals mit ihrem frakturierten Arm ins Klinikum kam, vor Ort liefen noch zahlreiche Untersuchungen, bekam sie die Diagnose Krebs mitgeteilt. Von den Emotionen überwältigt kam die erste Frage über ihre Lippen. Muss ich sterben? Die Sorge darum war so beängstigend und so beunruhigend, dass ich kaum Worte dafür finde. Denn als Kind möchte man diese Frage nicht hören und sich damit auch noch nicht konfrontiert sehen. Mir läuft es jetzt noch eiskalt den Rücken herunter, wenn ich mich an diese Situation zurückerinnere. Von nun an war Angst ein ständiger Begleiter, da vieles Neues und Ungeahntes auf uns alle wie eine Lawine zurollte. Welche Ängste und Sorgen das waren, wenn ich nochmal darüber nachdenke, an die Situation mit meiner Mutti, dann war es, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Das heißt, Unterstützung zu bekommen, aufzustehen, auf die Toilette zu gehen, sich anzuziehen. Aber auch, vielleicht nie wieder richtig gehen zu können, aufgrund der Diagnose und Dadurch bedingt, dass nicht nur der rechte Oberarm betroffen war, sondern eben auch die Wirbelsäule, war die Angst da, vielleicht im Rollstuhl zu sitzen, nicht mehr gehen zu können und eigenständig für sich zu sorgen. Das heißt, für sich zu sein, auch mal wieder aktiv zu werden, joggen zu gehen, Leidenschaften nachzugehen. Aber auch das sorgenfreie Leben, was man bis dahin geführt hat, mit einem Mal nicht mehr so sorgenfrei ist. Den Job nicht mehr ausüben zu können, war auch ein riesengroßes Thema, denn man weiß nicht oder wir wussten nicht, wie es weitergehen würde. Und das hat natürlich dazu beigetragen, sich auch mit dem Thema zu befassen und hat auch hier Ängste geschürt. Denn wie viele sind vielleicht auch alleine und haben keinen Angehörigen mehr, der sie unterstützen kann und ihnen unter die Arme greift? Und wenn dann der Job wegbricht, keine Reisen mehr machen zu können, nicht mehr losziehen zu können, das, glaube ich, sind Ängste, Klar, gut, Reisen, das stellt man eh erstmal hinten an, aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt, wo man dann auch darüber nachdenkt, dass wenn man so ein einschneidendes Erlebnis hat, dass vielleicht man in Zukunft nur noch an den Rollstuhl gebunden ist, dann wird Reisen nicht mehr so einfach. Nicht mehr in die eigenen vier Wände zu können. Also Wenn ich mir vorstelle, dass es da draußen auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht in einer Mietwohnung lebt, und das Mietshaus keinen Aufzug hat, dann wird das schwierig, ohne Aufzug in seine Wände zu kommen, wenn man vielleicht nicht mehr so mobil ist. Aber was eben auch sehr belastend sein kann, ist sich bewusst zu werden über die Krankheit und ob sie sich vielleicht auch an anderen Körperregionen schon ausgebreitet hat, Metastasen gebildet hat. Oder ob sie noch ruhig ist und dies ein gutartiger Tumor war. Die Frage sich zu stellen, ob man vielleicht jeden Moment genossen und gelebt hat, die kommt auf jeden Fall. Das hatte ich damals in meiner Situation schon. Und ich glaube, die stellt sich jeder andere auch über kurz und lang. Dann aber auch die Sorge, den Partner, Freunde, und die Kinder zurückzulassen, das muss unglaublich schwierig sein, diesen Gedanken einfach so anzuschauen und ähm, da reinzuspüren. Keine Kraft mehr zu haben für die Krankheit, denn der Weg vom, vom Klinikum bis wieder in in, in die Reha oder beziehungsweise zurück ins eigene Leben kostet enorm viel Zeit und sich da nicht zu vergessen, beziehungsweise äh, die Kraft nicht zu verlieren, das ist unfassbar. Aber auch Ängste vorm MRT, vor der Chemotherapie, vor der Bestrahlung, nicht zu wissen, welche Nebenwirkungen dort auf einen warten, die Schmerzen, die man aktuell hat und die Frage dahinter, bleiben die, werden sie schlimmer? Wie wird das Ganze weitergehen? Aber auch die soziale Isolation, ob man sich selber zurückzieht und keine Lust mehr auf Freunde, Verwandte und Bekannte hat oder eben auch andersrum. Manchmal ziehen sich auch gute Freunde und Bekannte zurück und distanzieren sich. Und ich glaube, was eben auch noch ein großer Aspekt ist und wovor man Angst hat, ist, verlassen zu werden, ganz alleine zu sein. Um nur einige zu nennen, ich könnte die Liste hier noch weiter ausführen und noch mehrere Punkte ergänzen, aber... Ich denke, ich habe hier einen kleinen Überblick gegeben. Und was ist in so einer Situation denn besonders wichtig? Ich finde, es ist wichtig, dass man da ist. Dass du, wenn du da bist, dir auch die Zeit nimmst und versuchst, Ruhe zu bewahren, dir das anhörst und auch die Möglichkeit gegeben ist, über Ängste und Sorgen zu sprechen, ein offenes Ohr dafür zu haben und denjenigen auch ausreden zu lassen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Situation runterspielt. Also man entwickelt irgendwann ein, irgendwann ein Gefühl, Gefühl dafür, aber ich finde es wichtig, dass man die Situation ernst nimmt, demjenigen aufrichtig zuhört und das nicht unter den Tisch kehrt, was er zu sagen hat. Wenn deine Lebensqualität aber über einen längeren Zeitraum unter der Angst leidet, dann solltest du dir auf jeden Fall professionelle Hilfe holen und das Thema ernst nehmen. Dazu können dir Psychologen und auch Psychotherapeuten zur Seite stehen, die sich diesem Thema annehmen und dir zuhören. Aber was ist denn eigentlich mit unseren Emotionen? Mit der Diagnose klopfen von nun an vermehrt die Emotionen an die Tür, die auch gerne ihre Bühne hätten und ab und an ungefragt einfach auftreten. Auslöser hierfür können sein die eigenen Gedanken an die Krankheit, und den damit verbundenen Verlauf. Denn was meine ich damit? Dass du natürlich, wenn du dich im Klinikum befindest oder auch später auf Reha befindest, dann bist du weg von deiner Familie. Dann bist du weg von deinem gewohnten Umfeld. Und die Nächte können lang werden. Das heißt, du hast viel Zeit, um nachzudenken. Und damit hat man auch viel Raum, sich den Emotionen hinzugeben. Dann aber auch Familie. Ich weiß selber, bei uns war es schwierig. Wir haben halt die Familie auch überall auf der Welt verteilt, ja, die Familie ranzubekommen. Und das kann natürlich sehr emotional sein, wenn dann die Schwester, der Bruder mit einmal oder die Kinder vor Ort sind, um da zu sein. Das reibt auf und das macht es auch sehr emotional. Was aber auch, und das hatten wir in dem Fall ähm, bei den MRT-Untersuchungen und Röntgen, dass meine Mutter sehr, sehr emotional war, als sie wieder hochgekommen ist auf ihr Zimmer. Aufgrund dessen, dass sie akute Schmerzen hatte und nicht mobilisierbar war, muss das für sie wie eine Zerreißprobe gewesen sein. Danach war sie emotional so fix und fertig, dass wir eine ganze Weile gebraucht haben, um sie wieder zu fangen. Also was heißt einzufangen und ihre Emotionen wieder ähm, nachließen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ja, dann aber auch sich in Geduld zu üben. Und ähm, anzunehmen, dass routinierte Abläufe wie eben der Gang auf die Toilette, die alltäglichen Dinge, wie ich ja gestern schon oder wie ich in meinem vorhergehenden Podcast erzählt habe, die routinierten Abläufe wie anziehen, sich was zu essen, kochen, Wäsche waschen, ähm, schwierig werden. Und auch das, sich darin in Geduld zu üben, dass das wiederkommt. Dann aber auch ähm, die Emotionen, wenn das Thema aufkommt, Chemotherapie, Bestrahlung, die damit einhergehenden Nebenwirkungen wie Übelkeit, Haarausfall, Geschmacksverlust, ähm, das verändert natürlich dein bisheriges Leben und auch da kochen die Emotionen hoch. Doch was haben wir gemacht, um das Erlebte, die Emotionen und die Ängste, die aufgekommen sind, zu verarbeiten? Wir haben jeden Tag, beziehungsweise habe ich jeden Tag fünf Minuten bis zehn Minuten meine Zeit dafür aufgebracht und meine Mutti hat das auch gemacht, um zu reflektieren, wie war denn der Tag? Und wir haben die Gedanken aufgeschrieben, wenn du vielleicht nicht in der Lage bist, das aufzuschreiben, dann nimm dir doch einfach dein Telefon und diktier dir ein paar Sachen, wie denn dein Tag gelaufen ist. Was lief heute richtig gut? Also damit meine ich, okay, hast du Fortschritte gemacht? Worin hast du die Fortschritte gemacht? Schreib dir das auf. Wofür bist du heute dankbar? Also ich war damals dafür dankbar, dass ich jeden Tag etwas Neues dazu gelernt habe. Also alles, was im Alltag gewöhnlich ist und was ich mir aber im Laufe meines Klinikaufenthalts erst wieder zurückerarbeiten musste, dafür war ich zum Beispiel dankbar. Aber auch, wie fühle ich mich heute auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 super ist und damit meine ich eben auch, die Schmerzen, hast du Schmerzen? Also, das lief da bei mir rein oder geht es mir gerade gut und ich habe keine Schmerzen? Was möchte ich Tolles erleben, wenn das hier alles überstanden ist? Für mich war damals mein großes Ziel, wieder aufs Pferd steigen zu können. Also habe ich mir ähm, bis, zu meinem, bis zum Termin nach der Rehe alles aufgeschrieben, was möchte ich jeden Tag ein Stichchen mehr erreichen. Und ich muss sagen, das war richtig gut. Tu dir einen Gefallen und öffne dich und lass deinen Gefühlen freien Raum. Du wirst sehen, es kann so wunderbar sein. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine dritte Podcast-Folge. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, eure Caroline.